0: Basenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Dann nimmt der DAX doch wieder mal Anlauf auf das Rekordhoch. Bis auf knapp 14.100 Punkte war der Leitindex am Dienstag vorgerückt. Ja, da war es nun rein Schnapper bis zu den historischen 14.169 Punkten. Aber leider ging ihm dann auf den letzten Metern doch wieder die Luft aus. Doch es reicht zu einem kleinen Plus. Die EZB hat den Märkten die Zinsangst ein Stück weit genommen. Auch das Thema Inflation rückt wieder etwas in den Hintergrund. Die Teuerung in der Eurozone bleibt stabil bei 0,9%. Sie hören heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, der den Markt durchaus positiv sieht. Außerdem den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, der in Wallung kommt, wie stümperhaft Deutschland mit Impfung und Lockdown vorgeht. Vormanager Uwe Eilers, der zu Vorsicht mahnt am Markt. Gordon Riske, der CEO von Kion, der Anleger mit Zahlen, Ausblick und Dividende erfreut. Und Thomas Schol, Finanzverstand von Zum Tobel, der sich mit der Krise schon schwerer tut. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin bei dem CFD-Broker
1: CMT Markets für die Analyse der Märkte zuständig.
2: Wieder starke US-Börsen. Deuteron plus 2%, S&P 500 2,4% plus Nasdaq 3%. Ja, kann das auch dem DAX helfen? Wo kommt dieser Schub her? Der Schub
1: kommt davon, dass ein bisschen also auch die Hoffnung ist, Wer sich da viel Zeit damit hat, sich zu beschäftigen, hat ja mitbekommen, die Zinsen sind ziemlich deutlich gestiegen. Vor allem in den USA von 0,3 Prozent, auf Zeitweise über 1,6 Prozent. Das nicht innerhalb von einer Woche, aber jetzt auf Jahresfrist. Und insbesondere sind die Zinsen ziemlich steil gestiegen, so über die letzte Woche hinweg. Und das hat Volatilität für die Aktien gebracht. Heißt, Volatilität ist so ein bisschen der Begriff für, kommt Unsicherheit rein, die Schwankungen fangen plötzlich an, größer zu werden. Aber da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Also der DAX ist ja in der Nähe bei 14.000 Punkten, jetzt wieder drüber in der Nähe von Allzeithochs. Da fehlen eigentlich nur 200 Pünktchen. Also in großen Schwitzkasten sind die Käufer hier nicht gekommen. Das ist eher so ein bisschen eine Konsolidierung, was eigentlich schon wieder eine Stärke ist, weil normalerweise, über den Schnitt der letzten ja, nur zwei Jahrzehnte, kann man sich sogar anschauen, ist jetzt eigentlich eine schlechte Börsenphase bis zum 22. März, sessional eigentlich, eine Zeit, wo man, sagen wir mal, eher den Kopf mal kurz in den Sand steckt und sagt, das gucke ich mir nicht an. aber Warum kommst du auf dieses
2: Punkt? Datum, darf ich da mal nachfragen, 22. März?
1: Das ist das saisonale Muster. Also man kann wirklich die letzten fünf, man kann die letzten zehn, auch die letzten 20 äh, Jahre übereinanderlegen. Interessanterweise ist da im Schnitt, muss man dazu sagen, das heißt nicht, dass das dieses Jahr auch so sein wird, aber im Schnitt geht es ab 22. März dann erstmal wieder in der rally phase Bis dahin ist saisonal eine schwache Phase. Also im Durchschnitt fällt der DAX bis zum 22. März und dann sieht es eigentlich wieder besser aus.
0: Und hier die Schlusskurse aus Frankfurt. Nach einer starken Vorstellung ging dem DAX am Ende dann doch die Puste aus, aber er rettet ein kleines Plus in den Feierabend, 0,2 Prozent, 14.040 Punkte. Anders der M-Dax, der dreht ins Minus, 0,4 Prozent, geht es hier nach unten, 31.762 Punkte, kleines Plus dagegen wieder in Österreich, der ATX, 3.086 Punkte plus 0,3 der Gabelstaplerhersteller Kion hat im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 5% verbucht. Da ging es runter auf 8,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis brach ein, aber im laufenden Jahr will Kion wieder wachsen. Außerdem gibt es eine Dividende und einen knackigen Ausblick. Die Anleger honorieren das. Mit der Aktie ging es in der Spitze knapp 9% nach oben. Eine Aktie,
2: die wir selten besprechen. Kion? Ja, dazu haben wir auch heute den CEO dazu. Konzernergebnis halbiert Pandemie bedingt. Dafür erzielte der Gabel-Stapler-Hersteller den besten Auftragseingang in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Also, das klingt schon zukunftsträchtig. Wie sieht denn die Chartanalyse der Aktie aus?
1: Also, wer Kion kennt, kennt wahrscheinlich auch die 80-Euro-Marke und die haben wir ja wenn man seit Herbst letztes Jahr oder eigentlich, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in den Sommer, seither ist so eine Seitwärtsphase da auf hohem Niveau, muss man sagen. Und innerhalb dieser Seitwärtsschiebephase in diesem Chart, also mehr oder weniger gependelt zwischen, sagen wir mal, zwischen 65 und 80, innerhalb von der liegt eine Bodenbildung drin. Und das ist auch das, was jetzt seit Jahresbeginn doppelt bestätigt wurde. Und zwar ist die 68-Euro-Marke und 78 Cent, also 68, 78, 78. Darüber sind wir geblieben und sollten wir darüber auch bleiben, könnten weitere ja, Kurssteigerungen kommen. Die 80-Euro-Marke ist ja kurz voraus und das ist so ein bisschen auch die, die Marke, wo so der Deckel eigentlich drauf ist seit einem Dreivierteljahr. Ja, also das, das sieht, sieht darüber tatsächlich konstruktiv aus. Heute geht es ja mit 6,8 Prozent auch nach oben. Also so 77,50 Euro, da hängen wir jetzt gerade fest, ist ein Widerstand da drüber, dann 82,89 89. Euro. Und darüber wäre dann die volle Auffächerung aus dieser Bodenbildung vom November, die 91,61 Also das sieht ganz gut aus, ist natürlich jetzt auch wichtig, dass diese 77,50 Euro hält, ansonsten wäre nach unten dann die 74,17, 72,11 Das ist eben die Marken, die dann gehalten werden müssten. Und vor allem auch die 68, 78. Also es sieht im Moment gut aus. Sie versuchen auszubrechen und das äh, kann man beobachten, ob das dann auch gelingen wird.
3: Mein Name ist Gordon Röske. Ich bin CEO der Keon Group hier in Frankfurt.
0: Und um es gleich vorweg zu sagen, die Börse reagiert positiv auf die Jahreszahlen, Ausblick und Dividende, Aktie derzeit starke 8% im Plus, wenngleich Sie ganz klar merken, Riske, die Pandemie hat das Geschäft belastet, das mit Flurförderzeugen erheblich, zweistellig gewachsen dagegen das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen. Schauen wir uns die Zahlen an, Umsatz sinkt um 5,3%, das bereinigte EBIT bricht ein um mehr als ein Drittel, Und dem Strich verdient Kion 210,9 Millionen Euro, weniger als die Hälfte im Vorjahr. Beschreiben Sie doch mal bitte. Bitte mit Ihren eigenen Worten, wie sind Sie durch diese Krise gekommen bisher? Mit einem blauen Auge oder hat das Nasenbein auch irgendwo gelitten?
3: Wir sind sehr stark durch die Krise gekommen. Wir haben eine Belegschaft, die sich sehr eingesetzt hat. Wir sind sehr stark gewachsen in all den Feldern, die mit E-Commerce und Onlinehandel zu tun haben. Insbesondere das Segment Supply Chain Solutions mit über 30 Prozent Wachstum. Für mich ist aber das Wichtigste, wir haben alle zusammen diese Pandemie gut gemeistert und vor allem haben wir nach wie vor in unsere langfristige Strategie massiv investiert. Das erklärt auch etwas den Rückgang in den Ergebnis, aber es war wichtig, in die langfristige Strategie zu investieren, sei es in R&D und in Produktionskapazitäten, neue Produkte und neue Kapazitäten für die Zukunft.
0: Was sicherlich auch das Thema Zukunft ist, ist das Thema Sparprogramm. Das belastet natürlich zunächst einmal. Können Sie beziffern, wie sehr so ein Sparprogramm belastet? Was kostet es jetzt? Und letztendlich, was soll rauskommen? Was werden Sie dann sparen?
3: Gut, wir haben gewisse Teile der Firma, wo die Effizienz gesteigert werden muss, weil auch die Nachfrage teilweise eingebrochen ist und am wichtigsten unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wir haben immer... Nach außen gesagt, wir erwarten über die kommenden Jahre einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag an Einsparungen und dafür haben wir einen höheren zweistelligen Betrag an Ausgaben für Sonderzahlungen und so weiter ausgegeben in dem Jahr 2020 und teilweise wird es auch in 2021 anfallen, aber insgesamt sind wir ein Unternehmen deutlich auf Wachstum aufgestellt, und das ist einfach wichtig, auch die Wettbewerbsfähigkeit immer neu zu prüfen und aufrechtzuerhalten.
0: Welche Rolle hat da jetzt die Corona-Pandemie gespielt bei dieser Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit und bei der Größe des Sparprogramms?
3: Gut, ich denke, die Pandemie hat in vielen Industrien verschärft, was ohnehin unterwegs war. Die Manche nennen das die digitale Transformation. Das ist bei uns schon auch lange Tagesgeschäft. Aber Tatsache ist, dass Kunden sehr genau anschauen, was die bezahlen wollen, die Wertigkeit und es sind immer mehr auf integrierte Lösungen fixiert und wir haben gewisse Branchen, wenn ich an Metall oder Schwere der Industrie denke, die doch sehr, sehr gebeutelt sind. Auch im Segment der Kurzfristmiete, wenn sie keine Events haben, keine Konzerte, keine Formel-1-Rennen, wo wir überall dabei sind mit Kurzfristmiete, hat das auch zumindest für das Jahr 2020 einen negativen Effekt gehabt.
0: Die Daimler-Aktien führen den DAX an und kletterten auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Daimler Trucks und der schwedische LKW-Hersteller Volvo wollen gemeinsam Brennstoffzellenantriebe für schwere Lastwagen entwickeln. Die Dame der Aktie klettert 2,5 Prozent.
4: Heiko Thieme, globale globaler
3: Anlagestratege. Wir haben ja auch noch einige Clubmitglieder, die sich wieder mit eingebracht haben. So zum Beispiel Antonio aus der Schweiz, er fragt nach der Telekom, die ja zuletzt immer wieder auf der Empfehlungsliste stand. Und er sagt allerdings, bewegt die sich auch herzlich wenig. Wer da investiert hat, der bleibt irgendwie ja auf seiner ersten Tranche sitzen. Wer beispielsweise in der letzten oder in den letzten Wochen zugehört hat, die erste Tranche bei der Telekom investiert hat, da kam nichts mehr nach. Und Antonio fragt jetzt, kommt da jetzt nochmal der Ausbruch nach oben oder nach unten? Oder wäre es nicht sinnvoller, sich von dem Titel zu trennen und das Kapital anders zu investieren. Er fragt dazu dann auch ganz allgemein, die Frage möchte ich gleich noch dazu hängen, gibt es denn überhaupt maximal Haltedauer, nach deren Überschreitung sie sich von einer ertragslosen Aktie wieder trennen oder bleiben sie so lange investiert, bis diese eben nach oben oder nach unten bewegt?
4: sehr gute Frage vom Antonio. Das folgendes A. Telekom. Telekom ist bei mir unverändert auf meiner Liste drauf und ich habe da also keinen Grund zu sagen, ich gehe davon ab. Aber diese Aktie wird von mir weiterhin empfohlen als Position im Portfolio bei 15 Euro liegt die Dividendenrendite ist hier 3% zurzeit. Zeit. Das heißt, man hat also hier auf dieser Basis wird man fürs Waffen aber nicht kleinlich bezahlt und für mich ist das Kursziel erstmal 50%, ungefähr, also 2%. 21,5 Euro. Zeitraum, neun bis 15 Monate. Ist das garantiert? Nein. Wie jede meiner Prognosen, nichts ist garantiert. Das sind reingefühlte Zahlen, die man vom Kursgewinn nicht errechnen kann, obwohl das Kursgewinnverhältnis verhältnis hier bei 17 oder 18 zur Zeit nicht, war, nicht ganz billig ist. Die Werde kriegt man für ein KGV, das nicht unter 10. Also da muss man auch differenzieren. Nur der Punkt der Deutschen Telekom ist folgendes. Ein Beamtenunternehmen gewesen, teilweise noch, aber es restrukturiert sich, hat ja nur noch lange Zeit, schon 25 Jahre, seit 1996, seitdem es dann die Börse ging, dass man hier sagen kann, dieses Unternehmen, 40 sich mal sagen, brauchen wir Telefonie? Die Antwort ja. Brauchen wir Mobilfunk? Ja. Brauchen wir Handys? In dem Sinne ja. Wer sind die Anbieter? In Deutschland unter anderem, nicht unter anderem, sondern mit an erster Stelle, neben Odafon ist es die Deutsche Telekom. Und dann hat sie eben den Kicker sozusagen, das ist die Tochter gesagt, die Timo bei den USA. Und die Deutsche Telekom ist eine billigere Eintrittskarte, als direkt sich die Timo bei den USA zu kaufen, die schon nicht mehr billig ist, weil sie eben fantastische Zahlen vorlegt. Aber sie hat sich fast aus dem nicht. Heraus zu den zweitbesten Mobilanbieter in Amerika gemacht und verdrängt vielleicht auch Bereisen und ATT. Also da ist ein echter Konkurrenzkampf dran und die sind innovativ und sind gut aufgestellt, nachdem sie sich mit Sprint zusammengetan haben. Also kurzum, das ist eine Erfolgsstory. Jetzt ist die Frage, wann schmeckt das dem Markt? Das ist nichts Aufregendes, das ist nicht Hightech, ist zwar auch Hightech mit verbunden, aber generell ist die Telefonie, die eine Rolle spielt, Kommunikation etc. Und für mich würde es eben heißen, dass man hier tatsächlich einen Anstieg sieht, den man seit Jahren. Den vollständigen Beitrag
0: hören Sie als Clubmitglied heiko .club. hello HelloFresh ist einer der Corona-Gewinner und profitiert von starker Nachfrage. Umsatz verdoppelt auf 3,8 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis geht durch die Decke von minus 7 auf plus 351 Millionen Euro. Die Aktie hat sich im vergangenen Jahr beinahe vervielfacht. Heute gibt es kräftige Gewinnmitnahmen. Am Dienstag gab es kräftige Gewinnmitnahmen.
2: Schauen wir uns charttechnisch noch andere Aktien an. Zahlen von Zoom zum Beispiel. Klar, Zoom, klassischer Pandemiegewinner. Die Aktie konnte bis zu 11 Prozent nach den Zahlen zulegen. 370 Prozent Umsatzzuwachs im letzten Quartal. Ja, wie kritisch muss man denn mit dieser Aktie umgehen?
1: Also bei Zoom haben wir seit letzten Oktober eigentlich eine Korrektur gesehen. Und jetzt wieder eine Bodenbildung. Jetzt mit den guten Zahlen sehen wir, dass da wir über 404 Dollar, 404 Dollar und 17 Cent, um ganz genau zu sein, sind wir wieder drüber gegangen. Also die könnte wieder in eine Bewegung gehen. So, so ein Impulsmuster ist da drüber aktiv. Man soll mal drunter fallen, dann muss man wieder neu bewerten. Aber über dieser 404-Dollar-Marke sieht es da recht gut aus. Es sind sehr gute Zahlen, die da gemeldet wurden. Und der Vorstandschef ist ja immer noch auch der Gründer des Unternehmens, der gesagt hat, es ist eine Ehre, dass so viele Menschen Zoom derzeit nutzen. Und der also, hat sich sehr, sehr zufrieden gezeigt. Und so wie es charttechnisch jetzt hier aussieht, ist über 404 Dollar, könnte der Markt versuchen, diese Korrekturphase seit Oktober erstmal zu beenden, möglicherweise wieder,
0: wieder anzusteigen.
5: Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
0: Und sogar das Heute-Journal hat gestern mit dem Thema aufgemacht, wir dürfen uns wieder die Haare schneiden lassen. Herr Eilers täuscht der Eindruck oder ist am Markt derzeit wirklich so ein bisschen, zumindest die Luft raus. Alle Welt schaut staunend auf die Corona-Rallye nach dem Corona-Crash und sagt, naja, eine Pause ist mal nicht so schlecht.
5: Nun gut, es ist sehr viel vorweggenommen worden für verschiedenste Branchen. Und ja, Pause ist da in dem Fall tatsächlich ein gutes Stichwort, weil nach so einem starken Anstieg ist eine Pause durchaus richtig und wichtig und auch eine Konsolidierung in verschiedenen Bereichen, was entsprechend hochgelaufen ist. Rechnen Sie jetzt mit
0: einer vielleicht doch ausgedehnteren Korrektur?
5: Zumindest geistert ja plötzlich Schlagworte wie
0: Inflation und Zinsen wieder. Über Paket Zinsen, das muss man ja jungen Zuhörern fast schon noch erklären.
5: Na gut, wir haben jetzt eine Inflationsrate von 1,5 Prozent ungefähr in Deutschland. Das ist weit noch unter dem Ziel der EZB von 2 Prozent, was wir dauerhaft immer wieder genannt bekommen haben. Und das ist jetzt mal rein gar nichts. Und im Endeffekt ist das einfach von einem Niveau gesehen, was dann auch schon extrem niedrig war. Und deswegen sprechen wir hier nirgends von Inflation. Man muss auch schauen, woher kommt das? Und teilweise ist es einfach der Rohstoffpreise geschuldet, die einfach im letzten Jahr entsprechend abgestürzt sind. Beispielsweise der Ölpreis. Aber auch der Ölpreis hat nichts damit zu tun, dass da eine hohe Nachfrage wäre, sondern es ist einzig der Kartell zusammen mit Russland, der OPEC-Kartell, die einfach die Preise jetzt nach oben laufen lassen haben. Und solange da die Einigung da ist, ist es schön für die Produzenten, aber sobald dann doch wieder mehr Öl gefördert wird, dann geht es auch wieder entsprechend nach unten. Also das ist noch alles sehr wackelig und auch die anderen Rohstoffpreise, da muss man einfach mal abwarten. Gerade die Industriemetalle sind zwar nachgefragt, aber dennoch, das ist jetzt nicht nachhaltig eine Inflationsrate, die irgendwo Angst machen sollte.
0: Ja und das Thema Zinsen auf der anderen Seite, ich habe so den Eindruck, der Markt sagt, jetzt sind wir schon so lange mit Nullzinsen, mit negativen Zinsen unterwegs, da muss mal was kommen und jetzt schaut irgendeiner auf irgendwelche Zinsentwicklungen am ganz langen Ende in den USA und Anleihenrenditen, die sich in der siebten Nachkommastelle geändert haben und auf einmal, hoppala, wir werden Zinsen bekommen, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen oder den Tag danach.
5: Nun gut, ich meine, man muss ja eins sehen. Ich meine, die Zinsen waren in der langen Historie immer entsprechend über den Inflationsraten. Das heißt, wir haben immer einen Realzins irgendwo um die ein Prozent mindestens gehabt bei Staatsanleihen. Und das haben wir natürlich seit langem nicht. Und das liegt einfach daran, weil die Notenbanken natürlich die Zinsmärkte komplett manipuliert haben, egal ob in den USA oder auch in Europa. Deswegen ist es einfach eine Frage, ob die Notenbanken den Markt weiterhin manipulieren oder nicht, weil die haben einfach die Macht, dies zu tun. Das heißt, wenn die EZB sagt, nein, wir wollen einen Zins haben bei was soll ich, minus 0,3 Prozent, 0,5 Prozent im Minus, am langen Ende, dann wird das so sein, weil dann wird entsprechend gekauft. So und dasselbe geht in den USA, deswegen ist es da abhängig und die Aussagen der Notenbanken waren auch eindeutig, dass sie einfach weiterhin nicht daran interessiert sind, dass die Zinsen entsprechend steigen. So und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht wesentlich kommen und diese Anstiege in den USA von 1 auf 1,5 Prozent im Zehnjahresbereich ist jetzt nicht dramatisch.
2: Ja, nochmal schnell zum DAX zurück. Ist denn diese, diese Marke 14.000 wirklich so wichtig oder einfach nur schön rund und leicht zu merken? Welche Marken sind denn wichtig im DAX?
1: Das, das was ganz wichtig ist, technisch Und das ist ein bisschen das, was auch umkämpft, das seit ja, die Anfang Februar angefangen haben, so ein bisschen in der Korrektur zu gehen, ist die 13.827. Also wer da die Zeit hat, die Zeit oder seine Zeit zu investieren, kann darauf achten, auf Tagesschlusskursbasis. Und ich schaue da immer Ich auf 23 Uhr, also auch die Futures schließen für den Tag, Terminmärkte. Dieses Niveau ist getestet worden immer wieder. Und immer wieder sind dort die überzeugten Käufer. Die sagen, okay, jetzt ist ein bisschen runtergekommen. Ich will sowieso Aktien kaufen, also tue ich das jetzt, wo ich günstiger reinkomme. Und das ist ja immer, wenn Aktien steigen, dann zu kaufen, das ist relativ mhm. einfach. Ja. Man wird ja da reingelockt ein bisschen. Wenn Aktien fallen und dann auch das Nachrichtenumfeld plötzlich negativ wird, Inflation liest man dann in der FAZ zum Beispiel im Handelsblatt, schreibt was von steigenden Zinsen, dann braucht man Überzeugung, um in den Markt reinzugehen in fallende Kurse und das hat man gesehen und das stimmt mich eigentlich hier auch charttechnisch, sieht das gut aus, was der DAX da macht.
6: Guten Tag, mein Name ist Thomas Joel. Ich bin CFO der Zumtopel Group. Das heißt, mein Aufnahmebereich umfasst die typischen CFO-Agenten, Rechnungswesen,
2: Tax, Treasury, Investor Relations, Versicherungen. Die Zumtopel-Gruppe. Heute geht es um Licht, auch in der Bilanz. Beginnen wir mit einem Zeitstempel. Es geht um die neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020-21. Corona-Auswirkungen, Umsatzerlöse minus 13 Prozent auf 759 Millionen Euro, Periodenergebnis von 22 Millionen Euro auf nunmehr 15 Millionen gerundet. Wie groß ist denn der Corona-Einschlag? Wie groß sind die Corona-Schäden bei Ihnen im Konzern?
6: Ja, Der Einschlag ist schon sehr beträchtlich. In den ersten neun Monaten haben wir im Vergleich zum Vorjahr 112 Millionen Euro Umsatz verloren. Und das entspricht uns eben einer Reduktion im Gross-Profit von 45 Millionen Euro. Und wenn wir eben auf das EBIT auch schauen, wir können auch, wie Sie das Periodenergebnis auch genannt haben, im Periodenergebnis haben wir einen Rückgang von 22 Millionen auf 15 Millionen, das heißt um 7 Millionen bei einem Deckungsbeitragsfluss von 45 Millionen. Also das zeigt, glaube ich, dass wir das sehr gut die negativen Effekte abgefangen haben.
2: Ja, und das klingt schon wieder positiv, allerdings würde sich ein langsamer Aufwärtstrend weiter fortsetzen, schreiben Sie in Ihrer Pressemeldung. Wie zeigt sich dieser langsame Aufwärtstrend? Der langsame Aufwärtstrend heißt, dass die, die Rückgänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringer
6: werden. Also wir haben ja im Prinzip im ersten Quartal, da waren wir 15 Prozent Umsatzrückgang, zweites Quartal 14. Jetzt haben wir 9 Prozent Umsatzrückgang im Quartal gehabt und jetzt im vierten Quartal werden wir über dem Vorjahresquartal liegen, weil ja auch in unserem vierten Quartal, das von Februar bis April dauert, vorher schon teilweise Covid-Auswirkungen gehabt haben. Und da werden wir heuer
2: wieder ins Wachstum
6: gegenüber diesem Quartal kommen. Hier.
2: Sie sind ja ein Weltkonzern. Wie unterschiedlich ist die Lage zwischen. Lighting-Segment und Component-Segment, wie unterschiedlich ist das bei Ihnen in den Tochterfirmen? Also Marken wie AC, DC, Außenbeleuchtung, Thron, die Tronic-Software und Zumtobel? Wir haben im Component-Segment eigentlich ein sehr stabiles Geschäft. Das heißt, da haben die Umsätze eigentlich auf einem stabilen
6: ähm, Quartalsniveau und auch die Erträge. Das ist im Leuchtengeschäft etwas stärker fluktuierend bei uns, und wenn Sie nach Marken sprechen, ist mehr eine regionale Frage, nämlich wie gut die Länder durch die Corona-Krise gekommen sind. Da haben wir ein bisschen ein Spiegelbild bei uns im Konzern, wo wir die geringsten Rückgänge haben wir im Dachraum und wohingegen wir eben stärkere Rückgänge haben in Ländern wie England, Frankreich, Italien, also auch Länder, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden sind. Aber auch beispielsweise im Middle East hat relativ starke Rückgänge, weil eben auch dort die Wirtschaft stark von Covid getroffen worden ist. Wohingegen wir im APAC-Raum, also Asia-Pacific, auch relativ geringe Umsatzrückgänge haben, weil Asien ja gut durch die Krise gekommen ist und auch Australien auch wieder am aufsteigenden Ast ist.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.